0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten offiziellen Up Nights Berlin Podcast. Mein Name ist Robert und ich heiße euch im Namen von unserem Team. Willkommen. Zu Beginn eine kurze Ansage. Nächste Woche am 22.2. findet die nächste Up Nights statt. Alle Infos dazu gibt's auf Fuckups.de oder auf der Fuckup Nights Berlin Facebook-Seite. Heute hören wir einen Vortrag aus dem Jahr 2015 von Uwe Lübbermann. Uwe ist der Gründer von premium-cola.de und es ist eine sehr interessante Idee und ähm, faszinierende Geschichte. Uwe versucht sein Unternehmen als vertragsloses Kollektiv zu leiten, wo alle Entscheidungen durch Konsens zustande kommen sollen. Und man kann sich schon vorstellen, dass das, sagen wir mal, schwierig ist. Uwe erklärt das alles in seinem Vortrag sehr gut und auch die Fragen zum Schluss sind gut gestellt, gut beantwortet und man kriegt ein gutes Bild davon, wie das Ganze funktioniert. Warum Uwe das so macht, wie er es macht und warum er nicht ganz zufrieden damit ist, wie es läuft. Viel Spaß.
1: Wir haben äh, Uwe Lübermann, der aus Hamburg kommt, äh, zu Besuch. Ich habe Uwe gehört auf einem anderen Vortrag, der auch sehr interessant und nett war. Da gibt es uns ein Business Model. Ich glaube, darüber werden wir kurz was hören. Wir freuen uns, dass du aus Hamburg da bist. Und Uwe wird uns erzählen, wie schon so vor ein bisschen vorangekündigt, über Kollektiv und wie man aber im Einzelnen dann doch ganz stark scheitern kann. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Dann komm hoch. <lacht> Uwe Lübermann.
2: Das passt ja, ja. sonst nehme ich ja keiner. Okay, so viele Leute. Ähm, ich habe tatsächlich schon so über 400 Vorträge gemacht und sollte eigentlich nicht nervös sein, aber ich bin heute doch nervös, weil ich zu diesem Thema noch nie vorgetragen habe, nämlich fuck up, was ist bei uns eigentlich schiefgelaufen und ähm, wer sind wir überhaupt? Und damit fange ich vielleicht mal an. Also wir sind ein Getränkehersteller, heißt Premium, Premiumcooler.de kann man es finden. Und das ist seit 13,5 Jahren ein Unternehmen, was existiert und was Flaschen liefert in 200 Städte. 1,2 Millionen Flaschen letztes Jahr, also kein Riese, aber durchaus existent. Wir liefern in Deutschland, Österreich, Schweiz und wir haben Cola, Bier, Holunderlimonade, eine Mate und dann so ein Netzwerkcharakter, dass wir zum Beispiel mit MetaMate aus Berlin zusammenarbeiten und es gibt noch Kollemata aus Dresden und so. Und es gibt so 20 andere Hersteller, mit denen wir kooperieren. Und dann gibt es so acht, denen wir bei der Gründung kostenlos geholfen haben. Und ich habe da auch so ein paar Zahlen mitgebracht, dass ihr uns so einschätzen könnt. Über 40 wissenschaftliche Arbeiten wurden über uns geschrieben. Die haben alle was anderes rausgefunden, warum das funktioniert. Das ist schuldenfrei. Wir hatten eine Steuerprüfung 2013 ohne Beanstandung, Bioprüfung ohne Beanstandung. Null Rechtsstreite, 1680 gewerbliche Partner, von denen wir nur zwei rauswerfen mussten. Funktioniert das Unternehmen, wo ist der Fuck-up? Warum stehe ich hier? Und da muss ich ein bisschen für ausholen, warum ich hier stehe. Das ganze Projekt existiert, weil mir wichtig ist, dass Menschen so gleichwertig wie möglich gesehen und behandelt werden. Egal ob Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung und so weiter. Das sollte alles im Raum hoffentlich Konsens sein. Aber in der Wirtschaft ist es ja nicht so. Da ist eben eine ungleiche Wertigkeit. Da hat also die Geschäftsführung mehr zu sagen als die Mitarbeiter. Und der große Kunde ist wichtiger als der kleine und der interne Partner ist wichtiger als der externe, und das gefällt mir irgendwie nicht, weil das einfach so eine Ungleichwertigkeit bedeutet. Das ist mein zentraler Treiber, könnte man sagen, darum gibt's das. Und damit das in der Praxis auch umgesetzt wird, haben wir von Anfang an anders das gesteuert. Wir haben nämlich versucht intern, extern aufzulösen und alle Entscheidungen mit all denen gemeinsam zu treffen, die davon betroffen sein werden. Also Lieferanten, Kunden, Endkunden und so weiter sind von Anfang an eingeladen, bei allen Fragen, Strategie, Kommunikation, Kalkulation, ganz egal, im Konsens mitzuentscheiden. Das heißt, ein Veto reicht, dann ist die Entscheidung nicht getroffen. So, das klingt ja erstmal irgendwie unmöglich. Das machen wir aber schon seit 13,5 Jahren so. Und wir mussten uns da auch nur zweimal sozusagen notentscheiden. Also wir haben uns nur zweimal selber gelähmt. Und das ändert natürlich sehr viel, wie so ein Unternehmen arbeitet, könnt ihr euch vorstellen, ne? wenn jeder mitreden darf. Was bei uns zum Beispiel anders ist, wir wollen bewusst keine Gewinne erzielen, sondern nur Zutaten und Arbeit bezahlen und 1 Cent die Rücklagen für Krisenfälle und das war's. Damit niemand sozusagen am Jahresende alle Einnahmen Ausgaben verrechnen kann und die Differenz ist dann, wäre meins als Inhaber. Ne? Aber dann habe ich wieder eine Sonderrolle, will ich nicht, also keine Gewinne. Keine Werbung machen wir auch nicht, keine Mengenrabatte für die großen Händler, sondern im Gegenteil für die kleinen, die kriegen Anti-Mengenrabatte. Die haben halt die hohen Logistikkosten, ne? wenn die kleine Mengen bewegen, ist ganz logisch eigentlich. So, dann haben wir so eine Wachstumsbremse, dass wir also nicht schneller als irgendwie 10% pro Jahr das wachsen wollen. Und wir glauben auch an so eine Maximalgröße von Unternehmen. Wenn wir da angekommen sind, dann hört das auf. Und entschleunigen ganz viel, also geben den Händlern freie Wahl der Liefertermine und lassen den Drucker immer drei Monate Zeit und so. Und überhaupt ist da ganz wenig Kontrolle, sondern ganz viel so locker lassen. Die Leute, die für uns arbeiten, können selber wählen, wann und wo sie das tun. Und auch ihre Stunden zahlen natürlich. Und es gibt natürlich auch keine Kontrollen der Stunden oder so, sondern es wird das bezahlt, was dieser Mensch sagt, was er gearbeitet hat. Und es gibt Einheitslöhne und äh, mit zwei Ergänzungen für Kinder und für Behinderung. Kriegt man mehr, aber das war es dann auch. Und wir haben es wirklich, das muss ich ausdrücklich sagen, mit fast nur, also mit ganz wenigen Ausnahmen, mit klugen, reflektierten, angenehmen, netten Leuten zu tun, mit denen ich arbeiten darf. Und das ist echt ein großer Luxus, kann ich euch sagen. Ja, aber wo ist jetzt der Fuck-up? Warum stehe ich eigentlich hier? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, was so auch nicht funktioniert. Also wenn man auf die Homepage guckt, dann sieht man, da sind so ein paar Sachen von 2008 und das hat halt niemand aktualisiert. Ne? Und das wissen alle, dass man das mal machen müsste und ja, so, kennt ihr vielleicht aus WGs, ne? die Küche müsste mal geputzt werden. So. so, Dann haben wir zweimal im Jahr so Offline-Treffen nennen wir das, also es ist digital organisiert und äh, da haben wir beim letzten Treffen beschlossen und haben das auch gemacht, vor Ort einen Verein zu gründen, um diese ganzen Cola, Bier, Frolunder, Kollemate, Muntermate alle unter einen Hut mal zu bringen, formal. Brauchen wir nicht unbedingt, aber wir werden immer gefragt, was seid ihr eigentlich? Ne? Ja, und dann gibt es also eine Komplikation, dass dieser Verein irgendwie nicht eintragungsfähig ist und das liegt jetzt seit Oktober letztes Jahr. Und wir wollen den Verein eigentlich haben und es kluge, reflektierte Leute, ne, aber es fasst niemand an. Warum? Und das zieht sich durch. Wir haben einen Flyer besprochen. Wir wollten nach 13 Jahren mal einen Flyer haben. Wir haben nämlich bisher nichts. Und ähm, das war ein Prozess von ein paar Monaten und dann kam das wieder zu mir zurück. Das ist nicht fertig geworden. Die Gruppe hat es nicht fertig gemacht, obwohl das kluge, reflektierte, gute, angenehme Leute sind. Ne? Und und dann habe ich mal rückwärts geguckt, über die Zeit haben sich 37 Arbeitsgruppen gebildet. Mit großem Tamtam, -Tam, was sie alles machen wollen und hin und her und wollen auch helfen. Und es hat nicht eine einzige Arbeitsgruppe ein Ergebnis erbracht. Das macht mich wahnsinnig. Dann haben wir jetzt ein neues Produkt ins Sortiment genommen. Apfelholunder, da sind jetzt zehn Paletten, die jetzt irgendwie verteilt werden müssen. Also da muss mit Händlern, mit Gastronomen, mit Kunden muss geredet werden, es muss auf die Homepage getan werden, es müssen Dinge getan werden. Es macht, es macht keiner. Im Oktober laufen die ab. <lacht> also wenn jemand zehn Paletten Apfelholunder-Limonade vielleicht haben möchte. Wir haben so ein Modell, dass wir keine Profi-Außendienstler haben wollen, so Vertriebsleute mögen wir irgendwie nicht, sondern wir lassen das die Endkunden machen. Die steuern selber, wo sie ihre Lieblingsläden quasi ansprechen. Und das sind natürlich keine Profis, aber ist auch in Ordnung so, aber dann die brauchen so ein bisschen Unterstützung ne, beim Führen von Kundenlisten, beim Erinnern und so weiter. Sprechersupport heißt das bei uns. Ist seit einem Jahr nicht mehr stattgefunden. Gibt es einfach nicht, macht einfach keiner. Und dann so, so persönlichere Geschichten. Wir haben eine Kollektivistin, die sollte sich um Etiketten kümmern. Und äh, ich habe immer so ein bisschen geguckt, dass sie das auch macht, ne? also damit wir, damit wir Etiketten haben. Und dann hieß es aus dem Kollektiv, ja, nee, lass das mal, du musst mal loslassen, ne? vertrauen und so. <lacht> Ihr ahnt schon, was passiert ist, ne? Also... Die hat das eine Zeitlang gemacht und dann hat sie, ist sie schwanger geworden und hatte wahrscheinlich andere Prioritäten, verstehe ich auch irgendwo. Und dann hatten wir halt keine Etiketten und sie, sie war im achten Monat und ich will doch nicht einer Frau im achten Monat irgendwie Druck machen und dann hatten wir vier Wochen lang kein Bier.
3: 1680
2: gewerbliche Partner und wir haben kein Bier, könnt ihr euch vorstellen, was da los war. ja? So Und in dieser Zeit hatte eine Kollektivistin, die mir ein bisschen hilft in der Orga, hatte Urlaub vorher bestimmt. Sie bestimmt selber, wann sie Urlaub macht. Und ich wollte ihr den auch nicht wegnehmen. Das heißt, bei mir war noch mehr auf dem Tisch. Und dann war eine andere Kollektivistin, die mir auch hilft, hat dann irgendwie persönliche Krise und war zwei Wochen plötzlich weg. Und ich will die auch nicht zwingen, wenn sie eine persönliche Krise hat. Das war sehr anstrengend, kann ich euch sagen. Und dann ist ein, ein, ein Kollektivist, hat zwei Hunde und dann sagt der Vermieter plötzlich, es geht nicht mit den Hunden, du musst irgendwie raus und dann muss der eine Wohnung finden und umziehen und ist halt zwei Wochen nicht arbeitsfähig, offiziell Freiberufler, aber ich zahle natürlich weiter, weil ich will auch die Sicherheit bieten und es soll auch irgendwie auch, ne, Krisen kann halt nichts für. Und dann ist das Internet nicht an in der neuen Wohnung und dann vergehen weitere drei Wochen, bis der wieder mitarbeitet. Wo landet die Arbeit, ne, kann ich euch vorstellen, also... Es ist echt schwierig, während der Laden läuft natürlich, bekümmert werden muss und Produktion, Logistik, Finanzen, alles gemacht werden muss, das irgendwie dann noch zu stemmen, wenn man sozial sein will, sage ich ganz ehrlich. Und das ist nochmal, ne? die Leute sind nett und angenehm und die meinen das alle nicht böse. Und das ist so eine Kleinigkeit. Ich habe speziell zu der Zeit sehr viele Anrufe bekommen. Und irgendwann war ich wahnsinnig, ne? dauernd klingelt das. Und irgendwie habe ich auf die Homepage drei Worte geschrieben, neben meiner Telefonnummer, telefoniert eher ungern ist die Wahrheit, ich telefoniere nicht gerne. Vorher so im Schnitt 30 Anrufe am Tag, danach so ein, zwei. Also, die, die respektieren mich schon und ich glaube, da ist ein Vertrauensverhältnis, aber irgendwie ist, äh, organisatorisch stimmt da was nicht. So. Und deswegen habe ich vor Jahren schon angefangen, ein sogenanntes Orga-Team aufzubauen, bewusst Leute dahin zu entwickeln, dass die operativ mich ersetzen können, damit das nicht von mir abhängig ist. Das Erste, was die versucht haben, war, die Bestimmungsmacht an sich zu ziehen. Geschäftsführungskollektiv zu sein. Nee, Leute, wir haben von Anfang an Konsens. Ne? Also Nur weil ihr jetzt im Orga-Team seid und es würde die komplette Idee des Unternehmens, also, nee. Und dann gibt es auch in diesem Getränkenetzwerk gibt es dann andere, die dann, mit denen wir zu so kooperieren und die dann anfangen, Arbeit abzugeben. Und ich kann denen Arbeit abgeben, aber das Verhältnis stimmt nie, weil... Die geben mir nur die dicken Brocken und ich kann denen nur die Kleinigkeiten abgeben. Also inhaltlich sozusagen. Von der Zeit her war es gleich, aber ich habe immer die schwierigen Fälle auf dem Tisch. Und dann gibt es so Geschichten, zum Beispiel wir haben eine Landkarte auf der Homepage, wo die Kunden dra drauf sind und ich wollte natürlich dem Dienstleister keinen Druck machen. Ne? Ist klar, das soll ja in sein Leben auch passen. Und Dann hat das dreieinhalb Jahre gedauert, bis wir diese verdammte Landkarte online hatten und die ist immer noch, hat immer noch Bugs. Und auf dieser Landkarte wollten wir gerne alle Online-Versender, die das im Sortiment haben, wollten wir gerne anzeigen nach Regionen, damit wir so etwas wie eine regionale Versandlogik hinbekommen. Dass also nicht der Berliner in Wuppertal bestellt und umgekehrt, weil es für die Umwelt doof ist. Dafür muss man mit denen natürlich reden und muss die irgendwie auf ähnliche Preise und Konditionen einpegeln und da muss man das irgendwie alles bekümmern. Und das liegt auch schon seit zwei Jahren. Das macht einfach keiner. Und das ist dann ein strukturelles Problem weil Dinge nicht gemacht werden natürlich. Und die Leute sind dann auch fair, die nehmen auch kein Geld dann, aber das ist ja nicht gemacht, also das ist der eigentliche Schaden. Und ich bin einfach dann auch überlastet. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es für viele Dinge, die wir machen, einfach keinen Fahrplan gibt. Weil dieses Regionalisieren von Versandhändlern zum Beispiel, das hat uns keiner bisher gemacht. Und im Konsens und so, das gibt es keinen Fahrplan für. Und um da rauszukommen, habe ich irgendwann angefangen, die Dinge zu strukturieren und habe das aufgeteilt in Aufgaben wo schon klar ist, was zu tun ist und warum und wie. Und in Jobs, wo das Ziel klar ist, aber nicht so genau, wie man da hinkommt. Und Probleme, wo noch gar nichts klar ist, nur dass hier irgendwas schiefläuft. Und es ist durchaus möglich, im Kollektiv Aufgaben abzugeben. Und es gibt auch Leute, die sich anbieten, hey, ich will helfen. Und was die erwarten, ist eine vorbereitete, strukturierte, fahrplanartige Aufgabe, und dann wird das abgearbeitet. Das geht. Es ist schwieriger, Jemanden zu finden, der Jobs übernimmt, wo das Ziel klar ist und so ungefähr der Weg, aber eigentlich nicht genau. Das ist also passiert selten und es ist praktisch unmöglich, jemandem ein Problem abzugeben. Nimmt einfach keiner, ne? bleibt dann bei mir liegen. Im Ergebnis Überlastung, Stress, Frust, Druck bei mir. Also letztlich ungleich. Ne? Ich wollte ja eine Gleichbehandlung von Menschen haben und ich bin da irgendwie rausgefallen. So, das ist der erste Fuck-up, aber das ist nicht der, nicht der größte ich habe dann natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Ne? Also werde ich doch normaler Geschäftsführer? Nee, will ich nicht. Ich will eigentlich den Weg weitergehen und will mit ein bisschen Geduld sozusagen vielleicht es hinkriegen, doch Einzelne hier und da zu finden, die selbstbestimmter arbeiten, sage ich mal, die selbst arbeiten, die anders mit Aufgaben umgehen und an die man eben auch Jobs und Probleme abgeben kann. Und da reichen Einzelne. Ne? Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Buchhalterin und die entlastet mich sowas von, weil die ihren Job im Griff hat. Und da reichen zwei, drei Leute, dann wäre das nicht so schlimm. Aber die muss man erstmal haben. Also habe ich überlegt, ich brauche mehr Reichweite. Ne? Ich kann vielleicht heute hier hinfahren und das Problem erzählen. Und dann wissen mehr Leute von uns. Und dann finden wir vielleicht aus einer größeren Grundgesamtheit mehr Einzelne, die selbstorganisiert gut arbeiten können. Und ich habe sogar angefangen, so Mischformen zu machen. Ich hatte mal eine Kollegin, die war 19, frisch ausgelernte Bürokauffrau. Und die hat das auch wirklich artikuliert. Die hat gesagt, ey, ich komme so nicht klar. Ne? Du musst mir einen Fahrplan machen, was ich wie, in welchen Schritten machen soll. Und weil ich ihr auch entgegenkommen wollte, habe ich das gemacht und habe gesagt, aber pass auf, ich gebe dir das, aber ich möchte auch bitte, dass du mir entgegenkommst und unterwegs mitdenkst. Ist da irgendwas, was besser geht? Hat der Uwe einen Fehler eingebaut? Oder irgend, ne, so mit, also machen ja, aber mitdenken. Das hat ganz gut geklappt. Da ist sie gerannt wie der Teufel in dem Job und das hat mir gezeigt, wo der eigentliche Fuck-up liegt. Ich weiß nicht so wirklich, warum. Oder also mein Eindruck ist der, dass je näher jemand noch zeitlich in seinem Lebensverlauf an Ausbildung ist oder an Studium ist, desto weniger sind die Leute in der Lage, selbst organisiert zu denken und zu arbeiten. Das heißt, da wird offensichtlich irgendwie gelehrt und vermittelt, dass man Fahrpläne kriegt, die man abzuarbeiten hat. Und dann sind die Leute wirklich überfordert, wenn das nicht da ist. Die wollen keinen Chef auf der einen Seite, ne? wollen niemanden haben, der was bestimmt, aber kommen dann damit nicht klar. Und das ist ja eigentlich ein Fuck-up auf der Systemebene, glaube ich, wo ich mir große Sorgen mache, weil das im Prinzip Leute ran, ähm, züchtet ist das falsche Wort, also ran entwickelt zu ähm, ja, Robotern oder irgendwie Abarbeitern. Und eben dieses, dieser Punkt, dass man sich selbst auch die Sachen gestalten kann und sogar soll bei uns, das ist für viele echt äh, schwierig. Und auch wenn sie es wollen und nochmal kluge, reflektierte, angenehme Leute. Ne? Also das sind keine Idioten, mit denen ich da arbeite. Und trotzdem ist es für viele sehr, sehr, sehr schwierig, sich das selber zu organisieren. Und dagegen müssen wir was tun, habe ich mir überlegt. Also äh, habe ich zum Beispiel bei diesem Filmprojekt Augenhöhe mitgemacht, was ihr vielleicht am Rande mitgekriegt habt. So mehrere Unternehmen, die da dargestellt werden, die anders mit ihren Leuten umgehen, damit das sozusagen gesellschaftlich bekannter wird, dass es überhaupt geht. Das wissen ja viele auch gar nicht. Ne? Also wenn ich vor BWLern Vorträge mache, dann schlackern die immer mit in den Ohren. Geht ja alles gar nicht, doch, geht wohl. Und dann habe ich noch ein Projekt angefangen mit einer Stiftung, Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Da gehen wir, also ein Kollege und ich, der hat jetzt seinen siebten Uni-Abschluss, also ein bisschen mehr Bildung als ich. Wir gehen in andere Unternehmen und wenden unser Modell dort an, in zwölf andere Unternehmen. Und dann die, die, sozusagen die Ergebnisse daraus, was klappt, was klappt nicht, gießen wir in Lehrpläne für Hochschulen, damit sich das im Bildungssystem sozusagen etabliert oder sich selbst repliziert, dass es nicht nur eine BWL gibt und selbst arbeiten, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Aber ihr, ihr seht schon, wer muss das jetzt machen? Ne? Ich wieder. So. Also Premium als Ganzes für mich. Ich habe fünf Löhne. Ich habe also meinen Lebensunterhalt damit. 16 Euro brutto Stundenlohn, zwei, fünf im Monat. Das reicht für einen Einzelmenschen. Ich habe äh, gute Sicherheit. 1.680 Partner. Es ist nicht ein Arbeitgeber, von dem ich abhängig bin. Ich habe weitreichende Freiheiten, ich kann hier aussehen, wie ich will, kann sagen, was ich denke, kann hinfahren, wo ich will und das sein lassen. Alles Dinge, die ich im normalen Job nicht so habe oder nicht immer so habe. Ich habe eine Erfüllung, ich habe das Gefühl, was Sinnvolles zu machen. Also die Leute wollen ja, weil wir haben keine Verträge, habe ich noch gar nicht erwähnt, keine schriftlichen Verträge. Also Die sind alle noch da, das heißt, die wollen mit uns arbeiten. Und ich habe so ein bisschen auch Reichweite für meine Gedanken. Ich darf euch hier was über andere Wirtschaft erzählen und so. Also das ist eigentlich cool. Aber wenn wir an den Grundwert denken, dass ich eine Gleichwertigkeit von Menschen haben wollte, dann ist es eigentlich im Kern gescheitert, weil ich das nicht habe. Ich versuche zu allen sozial zu sein, mich um alle zu kümmern und Einheitslöhne und Vorzahl im Krankheitsfall und kein Druck und freie Wahl und so weiter. Und am Ende hängt es an mir. Und das ist richtig scheiße. Das wollte ich euch erzählen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ähm, mir drängt sich da so ein bisschen die Frage auf, gibt es nicht so ein System, nach dem ihr dann auch arbeitet? Also irgendwas, es gibt ne, so klassisch Scrums, da wird was abgearbeitet irgendwie. Habt ihr sowas? Habt ihr Ablaufpläne, nachdem was etwas zu erstellen ist? Timings? Es gibt ein paar Dinge, wie zum Beispiel
2: bei einer Zollanmeldung, welche Schritte in welcher Reihenfolge da zu tun sind. Das habe ich irgendwann aufgeschrieben und so weiter. Übernimmt aber auch niemand sonst. Es gibt äh, Rollenbeschreibungen, wo wir formulieren, was wir glauben zu brauchen und wo dann die Person formuliert, wie sie es machen möchte und wir vereinbaren das, dann ist das die Grundlage, es wird sich aber nicht dran gehalten. Also es gibt eine ganze Reihe Versuche in die Richtung, aber letztlich hat bisher nichts so wirklich funktioniert. Also es scheint irgendwas zu geben, was in den Menschen drin sein muss, damit die Willens und in der Lage sind, selbst organisiert wirklich zu arbeiten.
1: Mhm. Die Studenten unter euch, da gab es ja so irgendwie äh, eine These, die aufgestellt wurde. Habt ihr Fragen an ihn? Wollt ihr ihn da unterstützen in seiner The These? Habt ihr irgendwie Einwände zu dem, was das äh, angeht? Wer möchte mit Uwe gerne ins Gespräch kommen?
4: deshalb habe ich mich auch gleich angesprochen geführt. Ich habe zwei Fragen. Einmal, nach dem, was du alles äh, erzählt hast, was ja nicht so gut läuft, ähm, wie kann es denn sein, dass es überhaupt noch so gut läuft? Also, dass sie überhaupt noch existiert?
2: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm. Also, ich glaube, dass es letztlich an der, an der Zugkraft der Idee liegt, der Grundidee, dass wir Wirtschaft komplett anders sozusagen auf den Menschen bauen wollen, dass das so äh, überzeugend ist. Und warum das aber dann tatsächlich operativ doch auch noch klappt, das ist habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe auch große Angst, dass da irgendwas ist, was ich nicht sehe und wenn das wegfällt, dann bricht zusammen. Also es fühlt sich an wie so ein Jonglieren, wo man immer das nächste fangen muss, was gerade runterfällt. Und solange ich das mache, steht das irgendwie
4: ja, also es widerspricht ja so ein bisschen das, was man lernt, wie es eigentlich sein sollte. Und ähm, mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie gut würde es denn laufen, wenn es gut laufen würde? Also meinst du, dein Unternehmen würde dann noch viel erfolgreicher sein?
2: Das ist die Frage, wie du Erfolg misst. Also wir messen es zum Beispiel nicht in Geld, wir messen es ein bisschen in Verbreitung der Ideen. Wir wollen es aber nicht zu so schnell wachsen haben, weil wir sonst auch nicht mehr klarkommen. Und es gibt auch eben so eine gewisse Maximalgröße, die man noch verwalten kann. Wir wissen noch nicht, wo die ist, aber wenn die erreicht ist, wollen wir aufhören. Deswegen haben wir ja das entkoppelt. Also das ganze System ist Open Source. Auf der Homepage kann man kopieren und kann, man, kann sich versuchen, ohne uns verbreiten. Ich glaube, der wesentliche Gradmesser ist äh, einfach der Stress. Also wenn das gut laufen würde oder mit Leuten, mit denen es gut läuft, habe ich keinen Stress. Und das ist, glaube ich, für mich der, der wesentliche Unterschied. Da hinten ist eine Hand.
1: Magst du kurz rübergeben?
0: Also erst noch mal ein riesen, riesen Kompliment. Aber was ich immer wieder sehe bei diesen fantastischen Ideen, dass da eben Einmacher oder mehrere Macher sind, so wie du jetzt, die letztendlich genau diejenigen sind, die unten die Bälle immer wieder auffangen. Aber wenn du hoffentlich nicht den Herzinfarkt irgendwann hast, was ist dann, wenn du nicht da bist? Also ich habe ja einiges
2: getan bewusst, um dieses Orga-Team zu entwickeln. Also Leute, die operativ in der Lage sind, das Ganze zu betreuen. Und da gibt es auch <lacht> insgesamt drei, wo ich das äh, relativ sicher weiß. Also mit unterschiedlichen langen Erfahrungszeiträumen, sage ich mal. Also das ist mal mehr, mal weniger gut ausgeprägt. Aber das ist definitiv der Weg, das weiterhin voranzubringen, um das Unternehmen nicht von mir operativ abhängig zu machen. Was bisher mir nicht gelungen ist, ist jemanden zu finden, der das auch inhaltlich weiter aufbaut und den nächsten Schritt sieht, bevor man sozusagen irgendwo runterfällt oder der das Gesamtbild letztlich versucht, möglichst vollständig auf dem Radar zu haben. Das scheint so zu sein, dass entweder Komplexität nicht gewünscht ist, dass viele Menschen damit ein Problem haben, oder dass sie das einfach, einfach nicht wollen, dass sie keinen Bock haben. Und das ist mir bisher nicht gelungen, da jemanden zu finden. Das heißt, wenn ich irgendwann umfallen sollte, ist meine Prognose, dass das Unternehmen noch ein halbes Jahr existiert und vor sich hin arbeitet, aber in große Probleme rennt, die vorher niemand gesehen hat.
0: Und es gibt ja auch Macher, die durchaus andere Vorstellungen haben als du und äh, dann aus dem Unternehmen unter Umständen etwas ganz anderes machen, als was dein Ideal
2: ist. Ich glaube, das ist nur begrenzt möglich, weil wir von Anfang an Konsensdemokratie versprochen haben zum Beispiel und die Leute haben keine Verträge. Also wenn wir das umdrehen plötzlich, eine Geschäftsführung haben, dann gehen mit Sicherheit einige. Also da muss man, glaube ich, eine Kontinuität wahren, um die Leute dabei zu halten, weil die sind ja aus bestimmten Gründen dabei. Aber zugleich so eine leichte Flexibilität, weil sich ja die Welt ändert. Du musst halt immer dich ein bisschen weiterentwickeln und anpassen, um überleben zu können. Von daher ein bisschen anderen Drall könnte man dem schon geben. Man kann es vielleicht auch professioneller machen, wenn man mir das vorwerfen will, dass ich zu wenig Kontrolle ausübe. Das kann man ja machen. Aber ich glaube, das würde auch was ändern. Also die Leute, die jetzt dabei sind, da sind auf der Homepage Kontaktdaten. Fragt die gern, warum die dabei sind. Ich glaube, die sind genau deswegen dabei, weil ich es so mache, wie ich es mache.
0: Vielen Dank.
1: Okay, noch weitere Fragen? Hier, 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 hier. ihr zeigt nach vorne? Ah hier, Entschuldigung.
5: Die Beispiele, die du gebracht hast von den Dingen, die nicht laufen, die Lacher haben es gezeigt, die sind ja relativ augenfällig. Und ich denke, umso mehr für die Leute, die in dem Unternehmen arbeiten. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, woher die wieder eines besseren Wortes, sagen wir mal Gleichgültigkeit, diesem Problem gegenüber kommt? Weil ich meine, die, davon hängt Gedeih und Verderb letztendlich des Unternehmens ab. Die Leute leben von diesem Unternehmen. Es ist ihr Unternehmen im Sinn dieses Wortes mehr als das bei anderen Unternehmen der Fall ist. Ähm, woher kommt dieses Fehlen der Dringlichkeit an diesen zum Teil sicherlich essentiellen strategischen Problemen zu arbeiten? Ich glaube
2: auf keinen Fall, dass die Leute gleichgültig sind, weil alles, was ich hier euch jetzt erzählt habe, habe ich natürlich vorher über Jahre mit denen auch genauso besprochen und auch genauso auf den Tisch gelegt. Passt auf, wenn ihr das nicht macht, kommt am Ende bei mir das an und wenn ihr das nicht erledigt, muss ich es wieder machen und wenn ihr das nicht macht, passiert das und so weiter. Die sind auch alle immer super betroffen und sind also ne, es tut ihnen leid und es ist, da will mir keiner was Böses. Aber es fehlt der Schritt, das dann wirklich auch anzupacken und da ist die größte Hürde, die ich da sehe, ist, dass es nicht klar ist, wie. Die wollen helfen, die wissen bloß nicht, wie und die sind überfordert, damit sich das selber zu ja, erschließen, wie man damit jetzt umgeht. Das ist meine Deutung. Aber da ist keiner irgendwie, das ist nicht, niemandem egal, glaube ich.
5: Habt ihr einen Pool von Dinge, die ihr identifiziert habt, die nicht laufen?
2: Ja, es gibt... Wir haben, im, wir haben so ein Online-Board als Plattform. Und da sind Ordner für Aufgaben, Jobs und Probleme. Und die liegen halt da drin.
5: Okay, dann... Ja. Ich sehe das Problem.
4: Ah, hallo, also vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich bin überhaupt gar keine Unternehmerin. Ich bin selbstständige Journalistin, äh, aber ich bin Mutter. Und mir kam das so ein bisschen bekannt vor. <lacht> Weil ich habe auch immer gedacht, äh, mein Sohn, also ich habe einen kleinen Sohn, der ist fünf, ähm, da will man ja nicht rumschreien oder der soll auch so frei sich bewegen können. Also genau das Gleiche, was du so an Ideologie auch hast. Und ich bin an den gleichen Punkt gekommen wie du. Und ähm, ich habe mir da Beratung gesucht, also erzieherische Beratung. Und was ganz interessant war, war der Aspekt, dass man Grenzen setzen muss. Dass es ganz wichtig ist und dass es überhaupt nichts bringt zu diskutieren und zu reden, sondern man muss in ganz kurzen, kleinen Sätzen sagen, was man will. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und dann habe ich ein Interview gelesen mit Till Schweiger, ausgerechnet Till Schweiger hat gesagt, aber er hat es gut auf den Punkt gebracht, er hat nämlich gesagt, den größten Erziehungsfehler, den er gemacht hat, war, dass er gedacht hat, er müsste der beste Freund seiner Kinder sein. Und ich denke mal, als Chef kann man vielleicht auch eventuell in diese Falle tappen, dass man denkt, man müsste der Freund seiner Mitarbeiter sein. Nur da liegt, glaube ich, auch ein Gedankenfehler vielleicht dahinter. Die Mitarbeiter wissen ja nicht, was ich als Chef möchte. Die sitzen da und wollen das Beste tun, aber können ja nicht meine Gedanken lesen. Und mein Sohn weiß nicht, was ich als Mutter von ihm möchte. Mhm. Und ich denke, da muss man auch so einen ähm, Weg finden, Autorität nicht als was Negatives zu sehen, sondern als etwas, was anderen Menschen ganz klar einen Weg bereitet.
2: Ich glaube, was du beschreibst... Mhm. Danke erstmal. Was du beschreibst, würde ich so einordnen, als den Unterschied zwischen Führung und Management. Weil Führung ist, aus meiner Wahrnehmung, dass klar ist, was das Unternehmen will und für wen es das will und ungefähr, wie es das will. Also Beispiel, ich möchte gerne eine Online-Landkarte haben, aller Versender, die das anbieten, so, dass das eben möglichst regionalisiert gemacht wird. Dafür braucht man aber eine Einigkeit zwischen denen, dass sie da erscheinen, dass sie ähnliche Preise haben, Ende-Konditionen und das müssen wir mit denen auf eine weiche Art und Weise erreichen, weil wir denen nichts bestimmen können. Und das ist das, was ich möchte. Das ist vielleicht relativ eindeutig. Und das will ich deswegen, um auch ein Signal zu setzen, dass man sich darum kümmern sollte als Unternehmen und dass Ökologie und Ökonomie wichtige Faktoren sind und dass man eben auf gemeinsame Weise das erreichen kann. Was die Leute aber von mir verlangen, ist ein Plan. Du machst erst das und dann machst du das und dann machst du das und dann machst du das. Und dann behandle ich sie wie Fünfjährige.
4: Aber das ist, ähm, das glaube ich nicht, dass man, ähm, also mein Sohn weiß nicht, ob er die seinen Teller rüberräumen soll oder nicht. Das weiß der nicht. Das möchte ich aber gerne, weil ich möchte, dass er mithilft und es gibt gute Gründe dafür. Und deswegen sage ich ihm das. Und deine Mitarbeiter wissen ja nicht, erstmal nicht, dass du so eine Landkarte willst und wozu und warum auch.
2: Natürlich wissen die Jetzt das. Jetzt
4: vielleicht inzwischen, weil du es ihm lange erklärt hast, aber sie wissen immer noch nicht, was du willst. Das ist ein Unterschied. Also du müsstest sagen, du setzt die Karte da rein, du rufst den Typen an, damit die äh, sich da melden oder sich da reinloggen oder was auch immer. Und du musst den klare Aufgaben geben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du sie bevormundest, sondern dass du ihnen sagst, was du möchtest. Ich
2: bin anderer Meinung als du. Also ich glaube, wenn ich das mache, dann würde ich genau das tun, was ich mit Management bezeichne und die wie Fünfjährige behandeln.
1: Wer möchte noch? Ich habe noch ein Mikro offen hier, hier unten.
6: Hallo, danke erstmal für die Offenheit, will ich mich bedanken. Und ich komme aus einem Unternehmen, wo ähm, relativ viel Zeitdruck ist und wo wir mit vielen Terminen arbeiten. Und von daher ist es ein Wohlklang in meinen Ohren, was du so erzählst. Und andererseits frage ich mich so bei den Problemen, die du schilderst, warum denkt da keiner mit? Warum wir keine Schulung haben? Also... Ähm, Du meinst ja, also du sprichst ja mit sehr viel Wertschätzung von den Leuten. Und andererseits frage ich mich so als Zuhörer, denke so, das, das können ja nur Deppen sein. Oder warum setze ich ja nicht mal jemand mal eben statt acht Stunden mal zehn Stunden hin und mache das? mal eben? Also ich sehe gar nicht, also gibt es da irgendwie eine Analyse, sodass sie sich mal selber an die Nase fassen und selber den Grund selbst suchen, warum bin ich nicht aktiv genug, warum habe ich nicht genug Leidenschaft? Also ähm, weil du hast ganz viel Herz dafür. Ähm, wie sieht es denn mit den Leuten aus?
2: Also die Leute reden überwiegend in der Wir-Form von dem Unternehmen, auch wenn sie da vielleicht nur eine Stunde im Monat irgendwie was für tun oder gar nichts für tun und nur, nur Konsumenten sind. Und wenn die, wir hatten mal einen, so einen Troll auf Facebook, da musste ich selber gar nichts machen, da haben die uns verteidigt. Also die sind auf keinen Fall Deppen und die sind auch nicht irgendwie empathielos oder so, die sind auch nicht doof und die erkennen natürlich die Probleme. Die, also, ne? Aber das ist der, der Schritt ins Handeln, das ist das, wo es hakt. Aus dem Grund, glaube ich, dass man sich das Handeln selbst dann auch erarbeiten muss. Und das ist für viele einfach irgendwie eine zu große Hürde. Das ist das, was ich als äh, größte Hürde sehe. Und es gab auch mal vereinzelt so Geschichten irgendwie, ja, wir können, müssen mal irgendwie einen Workshop machen und das irgendwie uns angucken und so. Und dann ist wieder nichts passiert. Und ich habe ehrlich gesagt, ich bin auch nicht bereit, jetzt auch für die noch einen Workshop zu organisieren, damit die das dann auch noch, weißt du, also das ist dann natürlich auch wieder irgendwie dann...
6: Und wie lange hältst du das noch aus?
2: Das ist eine gute Frage. Also für mich ist das ein Weg, von dem ich sehr überzeugt bin, obwohl er für mich persönlich eigentlich auch in diesem Aspekt scheiße ist. Aber er ist ja in anderen Aspekten gut. Und nichts ist 100 Prozent gut. Und vielleicht gelingt es mir ja gemeinsam mit den Leuten, doch mal zwei, drei dahin zu entwickeln, dass die mehr eine Entlastung werden.
6: Meine Frage lautet, du hast gesagt, dass
2: gut ausgebildete Leute von der Universität kommen, aber nicht die richtigen Fähigkeiten mitbringen, um beispielsweise deine, dein Unternehmen zu unterstützen, die Kreativität zu haben. Da ist meine Frage, welche Eigenschaften wären denn aus deiner Sicht gewünscht, damit das stattfindet und was tust du, um entsprechend die Menschen zu entwickeln, ganz konkret? Wie mhm. sieht es aus? Okay, also was ich mir wünschen würde, ist definitiv die Bereitschaft, ein Problem nicht selbst alleine lösen zu wollen, sondern alle zu befragen, die damit dranhängen. Das ist so die erste Grundlage. Dafür muss man sich selbst ein bisschen zurücknehmen und nicht gleich irgendwie da rankommen, wie ich bin jetzt hier der Sales und ich bestimme jetzt, wie das mit den Preisen auf der Landkarte ist zum Beispiel, sondern was gemeinsam ist. Dann braucht man so ein gewisses Feingefühl, um von den Leuten das auch wirklich zu erfahren und auch zu unterscheiden zwischen Leuten, die berechtigte und unberechtigte Ansprüche haben. Und das muss man so, mit, so ein bisschen Moderationsgeschick in eine Lösung gießen, die konsensfähig ist. Und das muss man dann im Prinzip nur noch schrittweise umsetzen mit möglichst wenig Druck auf die Beteiligten. Und die Art und Weise, wie ich versuche, das allen zu vermitteln, was ich mir da vorstelle, ist, dass ich es regelmäßig selber vormache und das immer so auf diese Art und Weise tue. Und dafür bin ich auch bekannt. Man sagt mir ein bisschen mehr Geduld nach als anderen Leuten, das schon. Vielleicht ist auch nach 13,5 Jahren eine gewisse Erfahrung mit Moderationsaufgaben da und sowas. Aber eigentlich ist es alles keine Hexerei. Ich frage alle, die da mit dranhängen, versuche, deren Bedarfe mit einzubauen, bringe unseren mit ein. Wir wollen es ökologischer machen und regionaler machen. Und dann finden wir gemeinsam einen Weg und den setzen wir dann um. Und das ist, glaube ich... Also offensichtlich bin ich damit nicht so erfolgreich und müsste meine Methode überdenken, vielleicht einen Workshop machen oder sowas. Ähm aber das ist dann wiederum die Frage, wann soll ich das dann auch noch machen? Also irgendwie beißt sich da die Katze in Schwanz.
0: Okay, vielen Dank.
7: Ähm, ich möchte mal die Frage stellen, ähm, befindest du dich wirklich in einem Fuck-up? Ähm, weil du machst das seit 13 Jahren, ähm, du hast dein Einkommen, du wirkst ziemlich entspannt und ähm, auch in einem Umfeld gesettelt, was ziemlich ähm, gut und sicher äh, funktioniert. Du hast da eine Situation, die natürlich eine Herausforderung stellt. Aber ich frage mich gerade, wenn man dich so sieht und wenn man dir zuhört, bist du wirklich in einem Fuck-up? Oder ähm, hast du nicht wahrscheinlich Probleme, die vielleicht auch äh, andere, die das vielleicht dann eher nicht als Fuck-up beschreiben würden, sondern als ständige Aus Herausforderung in ihrer Unternehmung oder damit äh, ständig agieren müssen? Ähm, ich finde, du bist ziemlich erfolgreich, weil du ganz genau weißt, äh, was du tust. Und weil du ein ziemlich gutes Statement abgibst darüber, ähm, was für dich wichtig ist. Und ich finde das einen ziemlich großen Erfolg, ähm, weil ich glaube, das wissen viele andere nicht. Und ähm, ich würde die Überschrift, finde das gut, dass du hier bist. Und ich finde es total fruchtbar, ähm, so wie du das konstruktiv auch vorträgst. Und du machst es jetzt 13 Jahre und hast überhaupt nicht, die Frage kam ja auch schon, wann gibst du auf? Und du meinst, naja, du hast so deinen Weg gefunden. Ich glaube, das ist dein Weg. Und ähm, ich habe eher den Eindruck, dass du den ziemlich gut machst. Und es ist total wichtig, dass es Leute gibt wie dich, die dann auch hier davor, vor diesem Publikum mal das so berichten. Also insofern weiterhin viel Erfolg. Hm.
2: Das ist nett. Aber ich, ich sehe es ehrlich gesagt auch anders. Weil, wenn es mir gelungen wäre, Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung für alle zu schaffen, dann hätte ich nicht so viel Stress. Und ich wäre nicht derjenige, bei dem es immer wieder landet, wenn jemand anders sich nicht kümmert. Und das ist definitiv mir nicht gelungen. Und um dir einen Eindruck zu geben, wie viel Stress das ist, ich hatte mal einen Tag lang einen Redakteur von der NEON, der hat mich begleitet. Kai Schächtele, der ist auch äh, mit Sicherheit nicht doof. Und der ist. Irgendwann um sechs oder so neben mir auf dem Stuhl eingeschlafen, weil er so fertig war von dem, was er nur aufnehmen musste. Also wenn ich hier erzähle, dann so, dann, klar, ich habe Wege gefunden, damit irgendwie umzugehen, aber es ist so ein Dauerfeuer oft und so viele Probleme, die wirklich immer bei mir landen. Auch wenn das Unternehmen insgesamt funktioniert und so weiter, so bin ich auch angefangen. Das ist die Wahrheit, das ist ein funktionierendes Konzept, aber mit dieser wirklich sehr krassen Schwäche, die mir das Leben wirklich auch zur Hölle
1: macht manchmal. Wir haben noch eine Frage hier hinten. Das Mikro ist schon verteilt. Ja.
8: Ähm, ich möchte vorher sagen, dass mir das Konzept extrem gut gefällt und dass ich mir gewünscht hätte... Funktioniert das? Hört man mich? Nein? Okay. Ähm, dass ich mir gewünscht hätte, dass es auch ähm, funktioniert, mit den Arbeitern so umzugehen. Aber meine Frage ist, wann du den Glauben an die Menschheit verlierst. Weil ich glaube, Menschen machen nur das, was sie wirklich müssen. Und ich kenne das von mir selber, ich kenne das von vielen anderen, dass sie nur unter Zeitdruck gut arbeiten können. Und ich habe das Gefühl, dass sie werden bezahlt die ganze Zeit und haben freie Wahl, wann und wie sie arbeiten, wie viel sie wirklich tun. Und dass das schiefgehen muss, weil die Menschen sich durchbinden können.
2: Hm. Also ich glaube, ich verliere den Glauben an die Menschheit definitiv nicht, weil das sind alles Leute, die mir eigentlich was Gutes wollen und die helfen wollen und die angenehm sind und die ehrlich sind und die äh, zum Beispiel nicht einen einzigen Rechtsstreit, habe ich erwähnt, ne? also die wollen was Gutes. Ich glaube doch, dass du ein Teilrecht hast, und zwar bei so einer gewissen Grundfaulheit von Menschen. Das kenne ich auch von mir natürlich und das kennt jeder von uns. Ne? Also wir machen sicherlich nicht nur das, was wir müssen. Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Also du musst jetzt heute auch nicht hier sein zum Beispiel. Es gibt ganz viele ehrenamtliche Hilfsprojekte. Die Veranstaltung muss er nicht machen und so weiter. Also es, wir machen schon viele Dinge, die wir nicht müssen. Aber es gibt, glaube ich, so eine Tendenz, wenn man was macht, dass man sich nicht gleich das Schwierigste rausnimmt, sondern erstmal so etwas Einfaches. Ne? Und das verstehe ich auch, weil die haben alle ihre persönliche Lebenssituation und haben bestimmte Phasen mit Scheidung und so. Ne? Also das verstehe ich. Und ich will ja auch keinen Druck machen. Und das Ergebnis ist trotzdem dann so. Ne? Aber das, niemand wollte das. Keiner ist da irgendwie so auf, ich mogel mich durch oder so. Also nö.
1: Hier ist noch einmal Mikro Hallo. verteilt. ja?
7: Hallo? Ja. Ja. Ähm, vielen Dank, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ein richtiger Fuck-up ist es für mich auch nicht. Also ich finde, das ist eine brillante Idee, die du da hast und äh, du hast ja auch von gesagt, du möchtest, dass sich die Idee weiter, ähm, weiter verbreitet. Vielleicht sind das auch nur kleine Sachen, dass du jetzt sagst, okay, wir machen vielleicht doch Gewinn und dann kriegt jeder ein bisschen Gewinn ab und dann sind alle ein bisschen mehr motiviert, die Website fertig zu machen oder so. Also vielleicht sind das nur so kleine Stellschrauben, an die man drehen, also nicht so grundlegend jetzt muss irgendwie alles wieder ganz kapitalistisch sein oder so, also so von daher.
2: Wir haben in, in der ganzen Zeit haben wir insgesamt viermal die Löhne erhöht. Also wir waren zu Anfang bei zehn Euro, das war noch nur für mich. Und dann kamen Leute dazu und nach und nach wurde es immer mehr. Und das hat sich in keiner Weise auf die Tätigkeit ausgewirkt. Und es wirkt sich auch nicht aus, wenn man den Leuten die Zeit lässt. Also du kannst dir eine Aufgabe nehmen und wenn du sagst, das hat zehn Stunden gedauert, dann zahle ich dir die zehn Stunden.
7: Also selbst wenn du sagst, wer jetzt die Website macht, der kriegt einen Ferrari, meldet sich keiner? Na gut, ein Ferrari wäre ein bisschen überdimensioniert. Ja okay, ähm, kleiner
2: Fahrrad. Also wir haben bei uns zumindest festgestellt, dass Geld wirklich kein tauglicher Motivator ist. Das funktioniert überhaupt nicht, hat keinerlei Auswirkungen. Also vielleicht hast du recht, vielleicht muss ich einzelne Teile nur ändern, dann weiß ich aber nicht, welche. Und vielleicht hast du auch recht, Und ich habe den Fuck-Up-Vortrag gefuckabt, das wäre natürlich auch doof. Das war meine Sorge, ehrlich gesagt. Aber ich bleibe dabei, ne? Also das ist so oft so
1: scheiße für mich. Dass ich nee. Tja, ich gebe hier mal kurz Rede recht, hier wartet schon jemand. Ein Moment, dann kommst du danach.
9: Hallo, was wäre denn, wenn du die Probleme und Jobs, die an dich weitergereicht werden, einfach nicht annehmen würdest und auf die Selbstverantwortung derjenigen hoffen würdest, die dir diese Jobs und Probleme zuspielen?
2: Gut, also wenn ich mal einfach hier. Aber auch aus
9: Solidarität, die Solidarität, die du von deinen Mitarbeitern oder die du deinen Mitarbeitern bietest. Die sollten sie dir ja auch entgegenbringen. Hm,
2: genau. Wenn ich das mal durchgehe, die Webseite könnte ich gemacht haben, habe ich aber nicht gemacht, genau aus der Begründung, dass ich sage, hey, ich kann nicht alles machen.
9: Ja, Den aber Verein... Jemand ist doch auch dafür mitverantwortlich. Ja. Und?
2: Genau. Die machen es die nur nicht. Den Verein hätte ich selbst machen können. Ich, ja, ja. ich habe bei der Gründung schon gesagt, Leute, wir machen den Verein gern, aber ich kann nicht der Einzige sein, der das wirklich dann betreibt. Also habe ich es nicht gemacht, das liegt rum. Den Flyer hätte ich machen können, mache ich nicht, das liegt rum.
9: Aber das, die Ideen hast du ja nicht selbst entwickelt alleine. Und ähm, wieso verteilt man das nicht sofort, wenn eine Idee entsteht und dann... Gibt es Verantwortlichkeiten? Also nee,
2: gibt es nicht, leider. Also es gibt, es gibt schon Leute, die dann Aber sagen... Wie weiß
9: denn überhaupt jeder, was er zu tun hat?
2: Es gibt da den Unterschied zwischen regelmäßigen Jobs, für die es besagte Rollenbeschreibungen gibt. Da steht ungefähr drin, wie das zu machen ist. Das klappt so mittel. Und was, wovon ich jetzt geredet habe, sind so punktuelle Geschichten. Also eben die Webseite einmal wirklich komplett aktualisieren, den Verein einmal machen, sowas. Und natürlich kann man sagen, da sind jetzt die Vereinsvorstände verantwortlich. Na klar, das ist deren Funktion. Sie machen es nicht. Ich sitze genauso da wie du und denke, was ist denn hier los? Macht es doch einfach. Ne?
1: Okay, wir, wir gehen ins Detail, aber vielleicht eine Frage noch von dir.
10: Ähm, ja, es geht äh, immer noch ums Geld. Und zwar äh, frage ich mich äh, gerade in Bezug auf die letzten Fragen wer arbeitet denn eigentlich für dich? Also es waren irgendwie 16 Euro die Stunde im Raum, da waren jetzt gerade irgendwie so Zuständigkeiten im Raum, jetzt war auch kurz ein Ferrari im Raum, was ich für überdimensioniert betrachte, aber ähm, als Angestellter hast du ja auch äh, neben den ähm, Ideen, neben dem Open-Source-Gedanken, hast du erwähnt, man hat ja relativ konkrete Probleme, wie zum Beispiel die Miete am Monatsende und wenn ich dann äh, Bestandteil des Unternehmens bin und sage, okay, da ist eine Aufgabe, äh, dafür kriege ich 16 Euro pro Stunde, wenn ich die abarbeite, dann hilft mir das bei meinem relativ konkreten Problem der Mieter am Monatsende. Warum funktioniert dieses System eigentlich nicht? Also wie, wie entlohnst du die Leute? Wie, also selbst 16 Euro die Stunde, das ist ja ein Betrag, mit dem man arbeiten kann. Gut, die Leute sind nicht blöd, aber... Aber warum macht es dann keiner? Also wo ist das? Du sagtest, es gibt keine Verträge. Wo, wo läuft denn dieses? Äh, also sie müssen ja alle noch andere Sachen machen. Machen die das alles ehrenamtlich und die 16 Euro von dir sind Taschengeld? Oder was ist das Problem?
2: Also das funktioniert so, dass neue regelmäßige Aufgaben, wir nennen die Rollen und das neue punktuelle Aufgaben, eben Aufgaben, Jobs, Probleme, dass wir die ins Online-Board tun und darum bitten, dass jemand sich meldet und sich dieser Sache annimmt. Und dann gibt so es so was wie eine leichte Einarbeitung, was ungefähr das Problem ist und was wir eigentlich wollen und, warum und so wie ungefähr. Und dann muss die Person das machen. Und wenn sie es macht, kriegt sie natürlich auch das bezahlt. Und wenn ich sage, es macht keiner, stimmt es ist, stimmt's nicht ganz, sondern es gibt durchaus immer wieder mal so ein, zwei, die was übernehmen. Während ich hier zum Beispiel bin, ist Gregor ein Kollektivist in Neubrandenburg und macht da einen Vortrag und einen Konsensworkshop. Und er hat gesagt, okay, ich mache das. Dann habe ich ihm gesagt, was ich darüber weiß und wie ich es mir ungefähr vorstelle. Er hat es mit seinen Vorstellungen ergänzt. Jetzt macht er es, das ist auch sein zwanzigstes Mal. Und damit verdient er jetzt. Freue ich mich drüber, total geil. Das müsste immer so laufen. Es läuft aber nur ganz, ganz selten so. Ja, aber ist so Möchtest du was arbeiten? Ich habe <lacht> einiges hier. Ne? Nee, nee. <lacht> äh, Gerne, wenn du dich kümmerst, bin ich total froh.
1: Wir funktionieren das in der Jobbörse um das nächste Mal. An
2: der
10: Stelle wollte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber äh, trotzdem beantwortet das irgendwie nicht die Frage, dass äh, diejenigen, die für dich arbeiten, dann eben auch, also dass es so ein paar wie, also ein paar Leute gibt, die das hauptamtlich für dich machen sozusagen und die davon dann leben können.
2: Gibt es auch, ja. Das könnten sogar wesentlich mehr sein. Sie müssten nur mehr Aufgaben annehmen.
1: Okay. Ich, ich gehe mal kurz dazu über... Ich würde noch so eine Frage in die Runde geben. Und ich sehe schon, also hier von wegen Anfang, ne? Konzept, wir sprechen am runden Tisch, mal gucken, was draus wird. Das wäre auf jeden Fall ein Talk, glaube ich, den wir durchaus an so einem Tisch weiterführen könnten. Und ich gestehe dir voll und ganz zu. Und ich glaube, das ist das Wichtige für alle mit als Erkenntnis. Er steht hier oben, egal wie wir das sehen, weil, er's, also weil er das natürlich für sich als ein Fuck-up sieht. Also nicht, um dich zu verteidigen oder so, aber das ist genau der Punkt, über den wir ja immer diskutieren. Oder was wir versuchen, noch rauszuhören. Es ist natürlich, ganz klar, für dich ein Fuck-up. Und das haben wir vorher auch besprochen, dass du das so empfindest. Und ich finde es total spannend und interessant. Und auch wenn wir sagen, es ist erfolgreich und alles, können wir hier dran mal aus eigener Perspektive messen, was man vielleicht in dem Zusammenhang ganz anders sehen kann. Ich gebe dir noch eine letzte Frage rein und dann...
3: Hallo, äh, eigentlich ist keine Frage. Ich würde nur nochmal bestärken. Also von den zugegebenermaßen nur zwei Fuck-Up-Nights, die ich jetzt mitgemacht habe, das ist wirklich der Major Fuckup, den ich bislang gehört habe, weil das ist der einzige Fuckup, den ich bislang gehört habe, der nicht ein persönlicher Fuckup ist, sondern ein gesellschaftlicher Fuckup. Denn das, was du beschreibst, ist im Kern das Scheitern eines gesellschaftlichen Projektes, und das ist ein wirklicher Fuckup. Das, was ich jetzt auch an den, an den Fragen und Anmerkungen gehört habe, das, das meiste davon bewegte sich so ein bisschen in dem Sinne, na ja, dann mach doch mal ein bisschen Gewinne so und dann kannst du auch ein bisschen Gewinne ausschütten und dann, das ist ja nur eine kleine Änderung. Nee, das ist ein Unterschied ums Ganze. Und das ist genau eben der Punkt. Wenn wir tatsächlich es nicht schaffen oder du es nicht schaffst oder ihr es nicht schafft, solche Modelle, als eine echte Alternative, also nicht die Uber-Share-Economy-Scheiße, ja, die nur eine Kapitalisierung sämtlicher Lebensverhältnisse bedeutet, sondern eine echte Share-Economy, wo nämlich die Leute sich verantwortlich fühlen für das, wofür sie wirtschaften, das hinzukriegen, das ist ein Major-Fuck-up. Und deswegen vielen Dank, weil das ist jetzt echt mal ein Statement gewesen. Danke.
1: Bleibt kommentarlos. Danke für, für den passenden Abschluss auf jeden Fall. Danke, Danke fürs Hiersein. Ich weiß, dass du direkt nach Hamburg zurück musst. Das heißt, ihr werdet Uwe leider nicht mehr in der Bahn nachher treffen. Ich glaube, es gibt eine Menge Gesprächsstoff mit dir.
2: Ich kann Vielen nicht gut. anders. Ich muss morgen
1: wieder in Hamburg sein. Ist mir leid. Super. Dankeschön fürs Hiersein. Und Danke für
2: euch.
0: So, das war's. Ich hoffe, ihr fandet den Vortrag genauso interessant wie ich. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, wir suchen immer Sprecher und Sprecherinnen. fuckups.de oder Fuck Nights Berlin auf Facebook. Bis zum nächsten Mal.